0: Triple-Double, der NBA-Talk auf mein Von Mittwoch bis Samstag ruhte die NBA. Es wurde nicht gespielt. Nachdem die Milwaukee Bucks gestreikt hatten und der ganze Mittwoch abgesagt worden war, war dann auch am Donnerstag und Freitag nicht gespielt worden. Die Liga hat sich darauf geeinigt, wieder am Samstag zu spielen. Die NBA-Playoffs werden fortgesetzt. Auch LeBron James, die L.A. Lakers und die L.A. Clippers haben gesagt, ja, wir spielen die Saison zu Ende. Was jetzt passieren wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber die Liga hat ein Zeichen gesetzt und die Liga hat dafür gesorgt, dass Black Lives Matter auch im Sport sichtbar wird. Menschen, die sagen, dass äh, Politik und Sport auseinandergehalten werden sollen, haben hier eine Lektion gelernt, dass das wohl nicht geht. Wir müssen über die drei Spiele vom Sonntag sprechen in den Playoffs. Die Dallas Mavericks sind ausgeschieden, die Boston Celtics gewinnen Spiel 1 und Jamal Murray trägt sein Team. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen dieser dieses Sonntagabends. Bei mir einer unserer NBA-Experten Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Erstmal, ähm, es wurde bis Samstag jetzt gestreikt. Glaubst du, dass dieses Zeichen noch nachhallen wird, dass wir noch mehr erleben werden, was die NBA, was das Black Lives Matter Movement in der NBA? dann angehen wird, dass die Menschen sehen, ja, die NBA lässt sich nicht mehr ähm, vorschreiben, was sie politisch zu sagen hat? Also in der, bei den Spielern sieht man das ja
1: schon seit Beginn der äh, der Zeit in Orlando, dass sie da relativ deutlich sich äußern, auch ähm, heute Nacht, ähm, dazu später mehr bei, bei dem Spiel Nuggets äh, Jazz. Ähm, aber es wird, denke ich, auch davon abhängen, wie die wie die Owner reagieren, also die die haben sich ja auch relativ deutlich hinter die Spieler gestellt, die Liga genauso, also in der Hinsicht kann man schon sagen, dass die NBA da vorangeht und man hat ja auch gesehen, dass sie
0: Reaktionen auch bei anderen Sportarten ausgelöst haben mit ihren Streiks. Das haben sie und es wurden ja auch in anderen Ligen gestreikt und die NBA ist hier vorangegangen. Wie gesagt, diese Geschichte rund um das Black Lives Matter Movement, rund um Menschen wie George Floyd, wie Jacob Blake, das muss natürlich weitergeführt werden, die Diskussion. Die muss nicht nur in die NBA geführt werden, die muss in der Gesellschaft komplett geführt werden. Aber die NBA hat dort ein wichtiges Zeichen am Wochenende gesetzt. Doch, sie hat wieder gespielt am Sonntag. Und ähm, wir haben, ich habe es eben gesagt, auch LeBron James hat sich ähm, dazu geäußert, hat gesagt, nein, wir spielen jetzt weiter. Und ähm, jetzt wurde gestern gespielt. Und die Dallas Mavericks haben gestern gespielt. Und die Dallas Mavericks sind gestern ausgeschieden. Gegen die LA Clippers. 97 zu 111. 2 zu 4 heißt es am Ende dieser Playoff-Serie zwischen den Mavericks und den LA Clippers. Der Verlust von Kristaps Porzingis war wohl zu viel, um hier dann noch ein Spiel 7 zu erzwingen und vielleicht dann weiterzukommen. Den Dallas Mavericks fehlt dann doch noch ein bisschen was, um an Großkopferten wie den Clippers vorbeizuziehen, oder?
1: Ja, definitiv, ich meine, sie sind gut reingestartet im ersten Viertel bereits 34 Punkte gemacht, aber dann ähm, merkt man dann auch die vielleicht auch die fehlende Erfahrung oder einfach noch das Level, das die Clippers dann haben, ähm, wenn sie die Dallas dann ja in den letzten in den zweiten, dritten und vierten Viertel ähm, nicht mehr als 23 Punkte scoren und dann ja, die äh, trotz Doncic, man muss auch sagen, auch hier wieder eine super Leistung von ihm, aber er alleine konnte es dann auch nicht wuppen. Und ähm, ja, trotzdem ist es ja immerhin schon eine starke Serie gewesen gegen einen ähm, Titelfavoriten und lässt auf jeden Fall für die Zukunft offen, ob die Mavericks nicht äh, ein, ein Team
0: zu sein wird, mit dem man rechnen kann. Die Dallas Mavericks haben selber gesagt, dass sie ein oder zwei Veteranen brauchen, die sich nicht leicht rumschubsen lassen, die wirklich äh, Präsenz auf dem Feld zeigen. Die Defensive war zu schwach in dieser Saison bei den Dallas Mavericks, hat man ja auch in den Seeding-Games gesehen, dass man sich gerne mal 120, 130 Punkte hat einschenken lassen. Ähm, Doncic, Porzingis, das sind der Core dieser Mannschaft. Um diese Mannschaft herum wird es aufgebaut werden. Ähm, aber es sind noch einige Stellschrauben dort, die an denen gedreht werden kann, oder?
1: Ja, ähm, neben, neben Porzingis, äh, bei, der, bei den Big Men muss man mal gucken. Ähm, Majanovic ähm, hat man ja da zum Beispiel. Ähm, der kann zwar einige Minuten spielen, aber ist jetzt keiner, der der dauerhaft ähm, oder als Starter agieren kann. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, die Erfahrung fehlt. Also sie haben jetzt keinen ähm, klassischen Veteran, der jetzt schon ähm, ja, der große Erfahrungen in den Playoffs hat. Ich meine, die wird auch noch kommen, auch bei den Spielern selbst. Äh, Doncic hat ja auch ohne vorherige Erfahrung schon starke Leistungen aufgelegt. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die Mavericks danach schauen werden, dass sie ein, zwei erfahrene Figuren in den Kader einbauen und dann... Ähm, ja, man hat es auch ähm, dann auch gestern gesehen, wieder bei Morris gegen Doncic. Ich meine, vorbildhaft ist es jetzt nicht, im ersten Viertel schon rauszufliegen, ähm, als Morris ähm, Doncic da eine mitgegeben hat. Aber trotzdem gerade solche Sachen. Ähm, man hat auch gemerkt, dass Doncic auch nach dem Spiel davon ähm, ja, beeinflusst war oder zumindest darüber nachgedacht hat. Und ich denke, auf solche Sachen könnten die Mavericks dann achten.
0: Jetzt, wir sollten diese Szene ansprechen zwischen Marcus Morris und äh, Luka Doncic. Da hatte er es in Spiel 5 schon eine Szene gegeben, wo Morris ja auf den Schuh von äh, Doncic getreten war, den Schuh, den Fuß, der, der verletzt war von Doncic und äh, hinterher hat man immer überall gesagt, nein, das war Absicht. Marcus Morris hatte dann hinterher in den sozialen Medien bekannt gegeben, es war keine Absicht. Ich habe hart gespielt. Ich spiele immer hart, aber, ähm, ich würde niemals einen Gegenspieler absichtlich verletzen. Jetzt gab es dann zwei Fouls, beziehungsweise ein Flagrant Foul und die Ejection für Marcus Morris. Das war schon nicht die ganz feine Art. Das erinnert so ein bisschen an die New York Knicks der 90er Jahre und das wäre komplett unnötig gewesen. Aber das hat tatsächlich, also, Stefan Effenberg hätte gesagt, wir haben Zeichen gesetzt.
1: Ja, so kann, man's, so kann man's sagen. man es sagen. Man hat halt schon während der Serie gemerkt, dass Morris da anscheinend Doncic bee vielleicht beeindrucken wollte, beeinflussen wollte, auf jeden Fall in irgendeiner Weise ja von von seiner sportlichen ähm, Qualität schwächen wollte. Und äh, man muss ja sagen, es hat jetzt nicht so gut funktioniert. Doncic war weitestgehend dominant in der Serie von Dallas' Seite, aber trotzdem ähm, hat er da weitergemacht. Und gestern ähm, ist es dann war es dann wohl doch, ja ein bisschen zu viel wenn man schon im ersten viertel rausfliegt ich glaube nicht dass das dann ähm, das ziel von morris war und ähm, ja aber wie du gesagt hast ähm, zeichen setzen ähm, ich glaube wie gesagt die die mavericks bräuchten selbst vielleicht ein zwei spieler in die aus die solche dinge machen können beziehungsweise die dann auch ähm, ja über das sportliche hinaus noch etwas anbieten und ja vielleicht könnten sie solche spieler wie morris dann auch gebrauchen
0: wir müssen darüber sprechen, dass die Clippers jetzt weitergekommen sind und es jetzt das Duell gegen die Lakers geben wird. Die Clippers haben mit 111 zu 97 gewonnen. Paul George ist während der Serie aufgewacht, war aber die meiste Zeit so ein bisschen unsichtbar. Kawhi Leonard trägt das Team, Ivica Subac, sie haben einen guten Center unterm Korb. Landry Shamet hat eine ordentliche Serie gespielt. Was glaubst du, was wird nötig sein für die Clippers, dann gegen die Lakers zu bestehen?
1: Also sie brauchen definitiv ähm, von George noch konstantere Leistungen. Er hat hatte ein, ein paar gute Spiele jetzt dann doch zum Ende der Serie, aber ähm, darüber hinaus, ähm, er hat eben auch gestern wieder Schwächen beim Wurf gehabt. Nur zwei von sieben, ähm, von der drei sechs von 19 aus dem Feld. Also man äh, Lennart alleine ähm, wird es gegen die Lakers nicht reißen können. Dafür sind die Lakers einfach zu stark. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, es ist es. sie haben ein paar Big Men, sie haben auch, sie haben auch die Möglichkeit, ähm, Smallboy zu spielen, wenn Harold dann ähm, als groß, äh, als Big Man agiert. Also sie sind schon ähm, vielseitig aufgestellt und ja, es ist einfach nochmal was anderes, wenn man gegen ähm, ja, die Lakers spielt, gegen LeBron spielt. Ich glaube, da sind die Spieler dann auch nochmal etwas anders unterwegs als, als gegen die Mavericks und äh, trott, man darf davon ausgehen, dass es eine enge, enge Serie
0: wird. Die L.A. Clippers gewinnen mit 111 zu 97 gegen die Dallas Mavericks und ziehen damit ins conference halbfinale der Western Conference ein. Dort werden sie auf die L.A. Lakers treffen. Eine Serie, die noch nicht entschieden ist, das ist die Serie zwischen den Utah Jazz und den Denver Nuggets. 119 zu 107 heißt es im Must-Win-Spiel 6 für die Denver Nuggets. Und wir können sagen, Amir, Jamal Murray, ja, wenn man sein Team auf den Schultern tragen will, dann muss man so spielen wie Jamal Murray letzte Nacht.
1: Ja, es ist, ja, wie soll man sagen, Wahnsinn, beschreibt glaube ich ganz gut. Es, er war ja schon die letzten beiden Spiele, ähm, die er ja ohne Turnover und mit über 90 Punkten abgeschlossen hat, schon der, der starke Mann oder der starke Spieler ähm, in, der, in der Serie geworden und gestern ging es da ähm, ja genauso weiter. 50 Punkte gemacht, jetzt ist er genau wie Mitchell, der, da, der das bereits in der Serie geschafft hat und eine Marke, die die wenigsten Spieler in den Playoffs erreichen, aber er liegt macht genau da weiter und ja, er ist vielleicht der Hauptgrund, warum die Nuggets noch in der Serie drin
0: sind, nachdem sie 3-1 hinten lagen. 17 von 24 aus dem Feld, 9 von 12 Dreiern, 7 von 9 Freiwürfen hat er gemacht, 5 äh, Rebounds, 6 Assists, das sind fast Computerspielzahlen, die Jamal Murray letzte Nacht aufgelegt hat, dazu 22 Punkte von Nikola Jokic und 18 Punkte von Jeremy Grant, das sind Drei fantastische Spielerleistungen, gegen die man erstmal ankommen muss. Die Denver Nuggets mussten gewinnen, ja und sie haben es geschafft. War der Sieg in irgendeiner Weise irgendwann in Gefahr? Weil nach dem ersten Viertel haben sie sogar noch zurückgelegen.
1: Ja, sie haben immer, sie haben dort zurückgelegen, aber vor allem seit dem zweiten Viertel ja dann ähm, waren sie in Führung und konnten auch die Führung gut behaupten. Also zwar kam die, Nugget, die Jazz haben zwar immer wieder versucht, ranzukommen, aber allein ähm, im letzten Viertel. Ähm, auch da hat Murray nicht äh, losgelassen. Also Murray mit 21 Punkten allein im letzten Viertel, Mitchell mit 17 auf Jazz-Seite. Also es war, es wurde zum Art Shootout im letzten Viertel, aber so näher als, als sechs bzw. sieben Punkte kamen die Jazz dann nicht mehr ran. Und ähm, ja, also das, sie konnten dem Druck widerstehen und zeigen, dass sie auf jeden Fall, ähm, nachdem sie ja in den ersten Spielen ja durchaus ihre Schwächen hatten, jetzt dann. Ja, rangekommen sind und man darf sehr gespannt sein, ob sie dann im letzten Spiel da, da einen noch draufsetzen können.
0: Am Ende hatte für die ähm, Utah Jazz hatte Donovan Mitchell 44 Punkte, 14 von 25 aus dem Feld, 21 Punkte für Mike Conley. Soll man nicht vielleicht Mitchell und äh, Jamal Murray einfach eins gegen eins aufs Feld sch schicken?
1: Ja, das hat man äh, online oft gelesen äh, bei vielen Fans, weil man das Gefühl hat, ja, die beiden sind auf jeden Fall die dominanten Figuren in dieser Serie. Ähm, da muss man vielleicht sagen, ähm, sie sind die ersten Spieler nach Iverson-Chamberlain oder Jordan, die, die gleich zwei, zweimal 50 Punkte auflegen in einer in Playoff, in Playoff-Runde. Also ähm, ja, sie sind auf jeden Fall on fire, wie man so sagen kann. Und ähm, es wird definitiv auf die beiden ankommen. Aber da ist halt auch die Frage, wer hat vielleicht die, stärkeren, äh, die stärkere Unterstützung. Und äh, wie du schon angesprochen hattest, Jokic, Grant äh, mit guten Partien. Bei der Jazz-Seite vor allem Mike Conley, aber es ist halt die Frage, ob dann vielleicht offensiv oder auch ähm, da mehr angeboten wird von den Nuggets.
0: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es Spiel 7 zwischen Denver und Utah. Dein Tipp?
1: Ich würde Stand jetzt sagen die Denver Nuggets, aber vielleicht bin ich da auch ähm, zu beeinflusst von den letzten beiden Partien. Aber sie wirken
0: ähm, ja, sie wirken breiter aufgestellt und etwas besser als die ähm, Jazz. Werde ich daran erinnern. Die, die Denver Nuggets gewinnen gegen die Utah Jazz mit 119 zu 107. Hier geht es ein ein Spiel 7. Spiel 1 hat es letzte Nacht auch gegeben oder gestern Abend schon. Die Boston Celtics mussten bei, in Anführungsstrichen, den Toronto Raptors ran Und am Ende steht ein klarer Sieg für die Boston Celtics, 100, 112 zu 94. Und man hatte dann schon das Gefühl, dass das nach dem ersten Viertel schon entschieden war. Und was wir sagen können, bevor wir auf die Top-Leistung kommen können, bei den Boston Celtics war es eine sehr harmonische Teamleistung, aber Daniel Theis hat ein bärenstarkes Spiel letzte Nacht gemacht.
1: Ja, er hat ähm, an den Brettern ja ist stark gemacht, 15 Rebounds. Ähm, vor allem in der Defensive mit 13 Rebounds, ähm, wichtige, wichtige Rebounds geholt und ähm, ja das wird man weiterhin von ihm brauchen. Gerade in, auf den Big-Man-Positionen sind die Raptors dann vielleicht auch nochmal ähm, nicht ganz so stark wie, wie die Sixers es waren mit, mit Embiid. Man muss das nur mal ähm, vergleichen. Er hat in der ersten Runde in der ganzen Serie 15 Rebounds geholt, gestern bereits in einem Spiel. Und ähm, ja, wenn er dann auch offensiv dann auch Punkte, 13 Punkte ist ordentlich, also ähm, ja, das, da wird er drauf aufbauen wollen.
0: Ist das der Grund, warum die Boston Celtics immer an ihm festgehalten haben, warum sie immer gesagt haben, Leute, lasst Daniel Theis in Ruhe, der ist wichtig für uns?
1: Ja, sie sind, sie, sie. sind, man braucht gute Big Men, man hatte letztes Jahr noch Al Horford bei sich, ähm, der dann auch spielerisch vielleicht noch etwas stärker ist als Daniel Theis, aber ähm, er ist definitiv jemand, der dann die Energie mitbringt und äh, auch vor allem defensiv dann seine Leistung bringt und ähm, ja, er überzeugt und ist nicht äh, zu Unrecht
0: ähm, Starter momentan bei den Celtics. Wer war sonst noch entscheidend dafür, die, dass die Boston Celtics gegen die Toronto Raptors vor allen Dingen in dieser Höhe so verdient gewonnen haben? Ja,
1: die, die Celtics eigentlich, ähm, wie man es von ihnen kennt, sehr breit aufgestellt. Jason Tatum mit 21 Punkten, Marco Smart 21 Punkte, Jalen Brown 17 Punkte, Kemba Walker 18 Punkte. Also die, die Celtics ähm, zeigen wieder, dass sie, dass sie einfach ein starkes Team sind. sie, sie Zwar kann Tatum auch mal ein Spiel haben, wo er mal richtig abgeht, aber ansonsten ähm, sind sie als Team so breit aufgestellt, dass alle zu Punkten kommen. Und ähm, gerade in der Hinsicht, ja, sie sie mussten gar nicht diese diese vielen Go-To-Momente ähm, von Tatum ähm, nutzen. Und ja, gerade von der 3 auch, muss man sagen, die die haben die Boston Celtics sehr früh ähm, sehr stark gepunktet, insgesamt äh, 44 Prozent von der 3. Also es war einfach eine runde Teamleistung. Und ja, wenn sie so, so souverän spielen, dann ähm, müssen die Toronto Raptors ähm, schon noch ein... ein ein
0: bisschen was draufsetzen. Können wir jetzt endlich in dieser zweiten Playoff-Runde sagen, dass Defense wins Championships, weil äh, wir haben hier eine eine mutere Ballerei bislang gesehen in den Seeding-Games und bislang auch in den Playoffs. 94 Punkte nur für die Toronto Raptors. Gefühlt ist das das erste Mal, dass hier ein Team unter 100 Punkten gehalten wird. Und wenn man sich die Trefferquoten anschaut der Toronto Raptors, ähm, sie sind unter 40 Prozent geblieben. So langsam übernimmt dann doch hoffentlich die Defensive, oder? Ja, definitiv ist die Defensive auch in, in den Playoffs äh, sehr
1: entscheidend. Ähm, es ist halt immer die Frage, liegt es an der guten Defense der Celtics oder haben die Raptors auch offensiv ähm, da vielleicht die Schwächen, die sie in der letzten, letzten Jahr mit Kawhi Leonard noch nicht hatten. Ähm, ja, also definitiv müssen sie da offensiv einen Zahn drauflegen. Ähm, Top-Schütze Top war Lowry mit 17 Punkten, das ist dann... Ähm, okay, aber da ansonsten gerade Siakam, ähm, gar kein Dreier getroffen, nur 5 von 16 aus dem Feld, also von ihm wird man mehr erwarten wollen, aber und auch wenn Vliet nur 3 von 16 aus dem Feld und 2 von 11 ähm, von der 3, also wie du schon sagst, also defensiv auf jeden Fall eine gute Leistung des Celtics, aber man darf auch von den Raptors erwarten, dass sie da offensiv ähm, ja, mehr, mehr können, weil ansonsten wird es halt schwierig, weil die Celtics wie gesagt, sowohl defensiv Qualitäten haben, als auch offensiv so gut sind, dass sie dann ähm, ja sowas dann auch souverän
0: ähm, nach Hause spielen. Die Boston Celtics führen 1-0 mit gegen die Toronto Raptors in diesen conference halbfinals Dort hat es das erste Spiel stattgefunden. Spiel 1 findet heute Nacht auch statt zwischen den Miami Heat und den Milwaukee Bucks und wir werden Spiel 6 der Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder sehen. Dennis Schröder hat eine Strafe von 25.000 Dollar bekommen. Wofür?
1: Ja, Dennis Schröder hatte, hatte sich mit P.J. Tucker angelegt bei dem letzten Spiel äh, der Thunder gegen die Rockets und ihn in der Leistengegend getroffen. Ähm, und er kommt jetzt quasi mit einem blauen Auge davon. Also er kann er bekommt nur die Strafe, wie du schon gesagt hast, und eben keine, keine Sperre. Ähm, ja, Sollte er sich jetzt mal darauf besinnen, ähm, zu gucken, dass die jetzt das entscheidende Spiel nicht verlieren, anstatt sich mit solchen ähm, ja, Scharmützeln ähm,
0: selbst zu schwächen. Ja, das Problem ist ja, auch Dennis Schröder war ja mit einer der entscheidenden Leute hier bei den Oklahoma City Thunder, dass sie überhaupt in dieses Spiel 6 gekommen sind. Das können sie sich ja gar nicht leisten, oder?
1: Ja, wie gesagt, offensiv ähm, hatte er ja starke Punktzahlen aufgelegt und war einer der Gründe, warum sie überhaupt dann in der Serie drin blieben. Und ja, wenn er dann jetzt rausfliegen würde, klar, da würde ein eklatanter Spieler oder wichtiger Spieler rausgehen. Ja, und... Eigentlich sollte er ja schon erfahren genug sein und ist ja schon lange genug in der Liga, dass er weiß, dass
0: solche Dinge eigentlich ähm, ja, ihm weder helfen noch seinem Team. Wir werden morgen hier bei Triple Double darüber sprechen, über diese beiden Spiele, die es dann geben wird. Das war Amir Sedim mit seinen Einschätzungen zum Wochenende, zum Sonntag in der NBA. Die Dallas Mavericks sind ausgeschieden, aber Future looks bright. Danke, Amir. Danke auch, Andreas. Triple Double, der NBA Talk
1: auf meinsportpodcast.de